0: Te damos la bienvenida al Podcast del Coaching. Somos las Anas y juntas lideramos Perla, una comunidad creada por y para coaches, psicólogas y terapeutas.
1: Nuestra misión es acompañarte a crecer y a mejorar como profesional. Aquí encontrarás cada semana píldora formativa para tu mejora continua y además inspiración con nuestras entrevistas a los grandes referentes del sector. ¿Estás preparada? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola a todas y bienvenida a un nuevo episodio del Podcast del Coaching. Hoy tenemos a una gran profesional con nosotras a la que admiramos profundamente. Ella es Gemma Ramírez. Gemma es coach y ha escrito libros como Las claves del coaching, un libro que toda coach debería leer al empezar su carrera, y El método click, donde pone cuáles han sido las herramientas que ella misma ha utilizado para salir de esa rueda del haste en la que se encontraba y así asegurarse con un kit de herramientas que le ayude a gestionar el estrés. Emma es experta en ayudar a otras personas a vencer el estrés y sobre todo una mujer que ha sabido encontrar su perla en un momento crucial en su vida. Empezamos.
0: Bienvenidas al episodio número 11. Qué alegría estar aquí con todas vosotras en el podcast del coaching. Hoy tenemos a una invitada, bueno, que nos hace mucha ilusión tener, que queríamos contar con ella desde antes de esta pequeña parada que hicimos por vacaciones y ya la tenemos aquí. Habéis escuchado la introducción que hemos hecho sobre ella, sobre su perfil, sobre su carrera, pero ahora vamos a preguntarle directamente ya que la tenemos. gema Ramírez, hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿A ti qué te gustaría compartir sobre ti con nuestra audiencia?
2: Bueno, primero saludaros. Muchas gracias por, por la invitación. Un placer estar aquí con vosotras. Y bueno, yo lo que más destacaría así de mí sería pues las ganas, ¿no? De que cuando tú crees que tienes algo que tienes que aportar, que puedes aportar al mundo, el, el, el cuando tienes esas ganas de hacer, bueno, aparte de una planificación más a medio y largo plazo, eh, luchar y creer en ti, ¿no? Porque realmente ahora ya parece, por los últimos acontecimientos, tras la pandemia, ahora ya con todo el tema también que pasa pasado con los Juegos Olímpicos, se va viendo la necesidad de cuidarnos un poquito, ¿no? El tema también, pues, mental, todo el tema de conseguir objetivos, cómo hablarnos a nosotros mismos, toda esa inteligencia emocional. Así que, bueno, hay que trabajarse uno mismo y una vez que ya se tenga esas herramientas compartidas con los demás. Y, y, bueno, entonces hay que ser muy tenaz, que eso es muy importante y a partir de ahí, bueno, pues los resultados acaban llegando antes o después. Siempre más tarde de lo que se piensa, pero acaban llegando. Ahí aparecen ¿no? nuestras expectativas de
1: cuándo debería realmente yo obtener resultados, ¿no? que ¿Voy por buen camino realmente o me estoy dispersando un poco? ¿Esto tiene sentido en lo que yo estoy haciendo? No,
2: sí le pasa, ¿no? A mí, por ejemplo, el último ha sido el libro, que publiqué el nuevo libro en marzo, y claro, yo súper contenta, claro, el primero había, tenido, había llegado tantas personas que yo digo, bueno, esto ya lo voy a petar en el sentido de que ya estén todas las librerías, de qué tal... Pues ahora no he habido presentaciones por la pandemia, o sea, ha sido como todo súper edulcorado, así como, en plan, ¿por qué tengo expectativas, señor? ¿Por qué? Pero bueno.
0: Y todo esto que ha pasado ha sido, ha sido una historia que ha habido que gestionar. Ahora
1: hablaremos un poquito de eso porque tú eres bastante experta también en eso. Sí. ¿Cómo llegaste tú al mundo del coaching, Gemma?
2: Pues el punto de inflexión en mi vida personal fue que yo tenía un trabajo en el que me dejaba la piel y no me reconocían, yo por lo menos lo veía así tal como yo pensaba o esperaba. Entonces, bueno, tuve varios encontronazos con algunos de, de mi jefe en una discusión que creían que tenía que haber hecho una cosa que yo decía que la había hecho tal, bueno, no supe gestionar bien y me acabó dando un ataque de ansiedad. Entonces, bueno, lo que luego entendí que era un ataque de ansiedad. Yo solo sabía que tenía ganas de salir corriendo y me fui a una esquina, me puse a llorar y me tiré un rato hasta que pude un poquito gestionar todo eso. Entonces, ahí me di cuenta que había algo que, que no estaba gestionando bien, había algo que, que se escapaba de mis manos. Entonces, bueno, yo realmente luego eché la vista atrás y digo, si es que yo estaba leyendo sobre, bueno, pues todo, Eduard Ponset, yo lo veía casi desde pequeña, ¿no? Entonces he estado siempre leyendo libros que tienen relación, pues, o tanto con los sueños o con el cerebro o con cómo gestionar todo esto, ¿no? Y ya eh, en otro trabajo que tuve, tuve una compañera que era coach, entonces ya venía todas las semanas, yo llevaba a un equipo de personas para ver si habían cumplido las metas, qué tal, eh, nos había ido las cosas que no nos habían salido todo bien. Entonces yo dije, uy, que en realidad existe no solo como que yo absorbo información, sino que yo me puedo formar para ayudar a otras personas. O sea, a partir de ahí ya me formé como Life and Business Coach. Y bueno, desde entonces hace más de 10 años aquí sigo, a Guerra.
0: Bueno, 10 bueno, años va siendo, va siendo ya una carrera bastante interesante, ¿eh? que una década da para mucho. Entonces fuiste implementando todo esto, Gema te fuiste formando y aprovechando este camino para ti, que es una cosa, bueno, que, que a mí me encanta siempre decir que es algo maravilloso que nos toca mucho porque podemos trabajar en nosotras mismas. Y luego eh, fuiste siendo consciente de que precisamente querías ayudar a la gente en esta parte más específica de la gestión emocional y de la gestión del estrés. ¿Cómo, cómo fue eso, Gemma?
2: Sí, yo al principio eh, hacía unas sesiones personales, ¿no? Como yo, mi intención que yo creo que pecamos pues, muchas veces cuando empezamos en este mundillo es querer ayudar al máximo número de personas posible, casi que no vale todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a, yo de Sevilla me fui a Madrid, estuve allí dando formaciones en empresas, sesiones personales y tal y luego de allí me, me fui a Chile. Entonces, cuando llegué allí a Santiago de Chile, tuve la oportunidad de dar clase en la universidad el tema del liderazgo. Entonces, todo el tema del liderazgo, el conseguir objetivo, el sacar lo mejor que tenemos todo, cada uno de nosotros, pues eso me, me, bueno, me interesé mucho y me fui... Bueno, al final, como yo daba clase de eso, ¿no? pues me nutrí de toda la información. Entonces, eh, ahí escribí mi primer libro, Claves del Coaching, y ya cuando volví a Sevilla, hace ya más de cinco años, y así me di cuenta que tenía como que hacer algo que me diferenciara de los demás, ¿no? Porque, bueno, sabía cosas del liderazgo, de conseguir objetivos por ser coach, tal. Entonces, ahí fue donde nació mi método CLIC, que yo lo represento siempre con este sentido Y ahí sí que agrupé todo, que está basado en el coaching, liderazgo, inteligencia emocional, comunicación y kit de herramientas. Entonces, este método, básicamente, como bien estábamos hablando, es para... Eh, todo el tema de la gestión del estrés, gestión de la ansiedad, porque yo me di cuenta que por ese ataque de ansiedad al final no eran más, entre comillas, que emociones más gestionadas, de no saber qué hacer con ese enfado, con esa frustración, con esa tristeza, ¿no? con esa falta de reconocimiento cuando yo veía que hacía todo lo que estaba en mi mano para agradar o para cumplir lo que se esperaba de mí. entonces luego, cuando ya he estado eh, con sesiones tanto en empresas como a sesiones personales, con personas que están desbordadas, ese sentimiento de las personas no me comprenden, de no llego a todo lo que me gustaría. Y al final me di cuenta que no es tanto las expectativas de los demás, sino el límite ¿no? que nos ponemos, sobre todo si somos mujeres, si somos madres, yo creo que también el, que ser la madre perfecta, el llegar a todo el enfadarte con el niño, que todos los días y a mí mamá, me hace mucha gracia porque a veces me presenta como espesa en estrés, digo pero veis que yo me estreso todos los días, que no creáis que yo vivo aquí en Moda Esas es son las la creencias ¿no? que tenemos asociadas. Claro, digo, yo tengo a mi niño de cuatro años que imaginado, lleva aquí ahora todo el verano, pues claro que salto algún día, alguna vez que otra, no pero bueno, el cómo decir, este, venga no pasa nada y si hay, alguna vez pues le diga, Rafa ya está bien, tal no sé, qué venga hijo, perdóname, porque estaba nerviosa, porque es que ya te lo he dicho siete veces y tienes que ver a la primera, tal. Bueno, al gestionar esas emociones, ¿no? Entonces, al final vemos que lo importante es eh, también, sobre todo, y yo también al ser licenciada en comunicación, la comunicación la llevo eh, en, en, en mí, ¿no? El cómo nos hablamos a nosotros, no solo con los demás, sino ese, eh, podemos llamarlo saboteador cuando es nuestro enemigo, o cómo nos hablamos a nosotras. Porque el, soy un desastre, no llego a nada, siempre va a ser igual, estoy más gorda, estoy más vieja, estoy más... ¿no? El, todo lo que nos decimos al final nos afecta mucho, ¿no? Entonces el cambiarlo un poquito, que cuesta y que a veces se nos escapa, ¿no? Pero bueno, si dices algo malo, luego dices, bueno, pero mire, lo morenita que, que estoy ahora en verano, aunque tengo un poquito más de barriga, ¿no? Pues te lo vas compensando. Totalmente, al final
1: eso de trabajar la comunicación interna y externa, es un trabajo diario, es un trabajo que no porque hoy lo aprendamos ya mañana no lo tengo que practicar, sino que es algo que tenemos que poner en marcha cada día con nosotras mismas y con los demás. Y ahí es donde realmente podemos sacar, como tú dices, ese kit de herramientas para ponerlas en acción cada día. Igual que sacamos cada día los utensilios de cocina para cocinar, pues igual con, con estas herramientas para aprender a gestionar nuestras emociones. Has hecho eh, hincapié en dos puntos que considero súper importantes, tema. Ya has hablado, por un lado, de diferenciación, que parte de tu propia experiencia, y por otro lado, de formación. Es decir, tú te formaste como experta en la escuela que has mencionado anteriormente, pero además de eso, cuando te fuiste a Chile, viste la necesidad de seguir formándote. Y esto creo que tenemos que puntualizarlo porque es cierto que un experto, un máster en coaching, nos da las bases pero después hay tanto que tenemos que seguir por nuestra cuenta eh, indagando, profundizando y recargando nuestra mochila, ¿no? De cara a ponernos con un cliente y poder entenderle mejor al completo.
2: Además, a veces, yo creo que yo a veces, o sea, puedo pecar de decir, venga, otro libro que es muy parecido a, algo, a otro que me he leído, pero otra parte de mí dice, no, es que siempre hay pues algo que no te acordabas una frase que te hace ese clic que tú dices, ¿Esta es verdad, yo no me acordaba de esto, ¿no? Te, te ayuda a ponerle nombre a muchas cosas. A mí yo cuando hice el máster recuerdo que le que ponía nombre a muchas cosas que hacía, ¿no? La asertividad, bueno, pues decir las cosas de una manera que la otra persona no se sienta ofendida, pero que se las diga y no te calles, ¿está? Digo, vamos, si eso lo llevo haciendo yo, pues, tanto con mis compañeros como con mi familia, o mis amigos toda la vida, ¿no? Entonces el seguir formando. Ahora, por ejemplo, mi madre tiene Alzheimer, ya llevo unos años como todo el tema de la neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo prevenir ¿no? todas esas enfermedades, pues algo que hace unos años a lo mejor me interesaba más, pues eso, más inteligencia emocional, más objetivo, más liderazgo, pero ahora estoy más de cómo funciona, de cómo hablándonos bien, incluso algunos alimentos, algunos hábitos de, de vida, el cuidarnos físicamente, tal también favorece ¿no? que nuestro cerebro esté sano. Entonces, bueno, esto es una carrera de fondo y no es obligación, pero yo tengo tres, siempre tres cuatro libros encima de la mesa, cojo uno, cojo otro, y al final cuando te apasiona algo pues es casi tu hobby, ¿no? te dedicas al tiempo que sea necesario.
0: Desde luego que sí, yo creo que esto es una cosa muy común a todas nosotras, cosa que me encanta, que mantenemos esta inquietud, mantenemos esta apertura por todo, por todo esto específicamente y por, por, por todos estos primos hermanos que yo digo que están siempre relacionados y nos vamos de unos temas a otros. Pero rara es la, la chica, la emprendedora, la amiga eh, que, que no comenta, oye, que tengo más de una cosa abierta, que ahora estoy con esto, estoy dándole una vuelta a la PNL, oye, que he basculado hacia la parte digital, no, ahora estoy con la comunicación, que comentabas tú, que por supuesto es tan importante, tan importante. ¿Cómo viviste ese, ese proceso? Gema, o sea, mm, eh, tomas la decisión, se produce el acontecimiento este en tu empresa, y al final lo pasaste solamente regular, porque es verdad que muchas veces sufrimos estos puntos de disparos emocionales y que no somos conscientes de, incluso si no lo sabemos, de qué está pasando. Y esto que fue un acontecimiento que te hizo sentir solo regular, pues eso, ¿no? Te sirvió para darte cuenta de otras muchas cosas. Y luego vas haciendo todo este camino de formación. ¿Cómo, ¿Cómo te abriste a eso? O sea, ¿cómo lo viviste? En plan, esto me encanta, engancha conmigo, me conozco, me quiero dedicar, eh, quiero ayudar a otras personas. ¿Cómo me puedo ir abriendo a que eso vaya siendo así? ¿Cómo puedo ir ofreciéndome? Y reconvertirlo en un camino profesional, pa para mí, transitable para mí, donde yo pueda ofrecerme, pues eso, como una profesional ¿no? de, de este ámbito.
1: Claro, claro porque al, fi que al final fue un proceso de reinvención Total. El que el que tú hiciste. Pasaste de trabajar para una empresa y decir, oye, no, que, que me lo monto por mi cuenta.
2: Sí, con todo lo que conlleva. Con todo lo que conlleva. Su ventaja y no tanto. Sí, sí, es lo que decimos, ¿no? Esto del, al final de ser emprendedora no es algo más que... Es precioso, lo que pasa que ya sabemos, ¿no? Hay días que hoy viernes, por ejemplo, ahora viene una amiga de cuando en la época de Dublín, pues me voy a ir a comer con ella, le voy a enseñar a Sevilla Sevilla, es maravilloso y hay sábados o domingos que estoy hasta las tantas porque tengo que acabar ¿no? algo que me han pedido, o, o sea, quiero decir que, que en realidad algo que yo veo que sí me diferencia de muchas personas con las que he hablado, es que hay alguien que, son varias que piensan que bueno, es un complemento que sí que te conoces y tal, y lo tienes ahí, pero yo como que me di cuenta hice ese clic y dije, no, es que yo me voy a dedicar a esto de siempre algo muy curioso también es que, hablando de reinvención, yo cuando estudié comunicación, a mí me gustaba más de estar detrás de las cámaras, yo era como súper tímida, eh, me costaba, no sé, yo me bloqueaba y me, yo recuerdo cuando era pequeña de a, a estar apuntada a teatro, no sé cuántos años tendría, pero vamos, 12 años o así, bajarme del escenario agobiada y de decir, mira, me borro porque me quedan blancos y yo no quiero saber nada de esto. Y en, en el trabajo este que conocí a la coach, eh, como yo había vivido en Dublín y bueno, hablo bastante bien inglés, pues me ofrecieron darle una conferencia delante de 150 empresarios en Roma, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, ah, vale, yo nunca digo que no, pero luego por dentro digo, ¿qué hago? Entonces, tuve la suerte de que me estaba preparando para el, el C1, el ADBAT de inglés, entonces con mi profesor estoy preparando la... Yo hice la presentación, ¿no? Y cómo hacerla para que se entendiera bien y tal. Bueno, yo recuerdo ese viaje allí de dolerme la cabeza, querer la nuca, unos calambres, y ahí me di cuenta cómo el miedo te hace sufrir por algo que no ha pasado, que no va a pasar, porque al final ya sabemos que el miedo es innato, que hace miles de años que lo tenemos como seres humanos, que nos sirve para salvarnos la vida, pero que nos la juega muchas veces, ¿no? Y ahora con la incertidumbre y todo eso, y es que ahí lo viví, vamos, no dormí los días antes, tal y cuando llegué y la hice además rapidísima porque de esto que tú sabes siempre cuando hay varias ponencias se extienden unas y otras, me queda muy poco tiempo y la hice rápida, super me dijeron, ha sido muy rápida, muy sonriente y nos ha gustado mucho. Y digo, ah, pues mira estupendo, ¿no? entonces digo, es que yo tengo algo para esto, ¿no? Entonces, en todo el tema del coaching también es importante el que los demás te digan las cosas buenas que ven en ti, ¿no? Porque Después claro. a mí la gente es que comunica súper bien o cuando me conocen en persona, es que eres igual que en persona. Digo, yo soy como soy, ¿verdad? Que no tengo otra cara, ¿no? Y luego cuando ves a personas que no transmiten delante de la cámara, que por mucho que lo intentan no te llegan, tú dices, otro, pues al final va, te vas creyendo un poco, ¿no? De, yo tengo aquí un don, un talento, un algo que es verdad que no es tan común como yo pensaba, ¿no? Eh, en el último libro, El método Kling, eh, pongo el ejemplo de las abuelas, ¿no? De que ellas cocinan súper bien y yo siempre le decía a mi abuela, pero abuela, ¿cómo haces la carne con tomate tan buena por favor? Y ya pues a lo que te vaya pidiendo, tú le echas un poquito de esto, un poquito. de abuela, a mí la comida no me habla, ¿sabes? Pero ella lleva cocinando, lleva cocinando toda su vida. Pues esto es igual, ¿no? Las cosas que tú haces bien de manera innata no lo valoramos. Entonces, el pedir ese feedback también es muy necesario porque yo creo que también nos empodera, nos ayuda a reconocernos, ¿no? Que muchas veces no sabemos muy bien qué se nos da bien. Y es por donde hay que empezar para poderle sacar lo mejor de nosotras. Qué bien, Gema, que hables de esto.
1: Y aquí voy a hacer yo una cuña personal, porque yo también era súper tímida, me daba vergüenza ponerme delante de la cámara, eh, delante de un grupo. Bueno, ella fue mi maestra de coaching, uh -huh. lo sabe perfectamente. Eh, yo no hablaba, no hablaba dentro de lo que era la clase, eh, apenas me comunicaba, ahora fuera todo lo que tú quisieras. Siempre tenía esa creencia de que yo no sabía comunicar. Entonces no fue hasta que yo me rete a mí misma, y empecé a comunicar, a darme a mí también esa oportunidad, esa posibilidad de intentarlo, de hacerlo, de practicarlo, que fue cuando empecé a poner en marcha esta nueva habilidad. Y de repente la gente también empezó a decirme, oye, qué bien te expresa, qué bien comunica, qué bien habla. Y yo era como, no, no, es que tú no me conoces realmente. Pero ya te lo dicen durante tanto tiempo que ahí es cuando empiezas a recibir ese feedback, no de pues comunicas bien y empiezas a creerte y empiezas a cosechar esa nueva creencia. Pero para eso es fundamental lo que tú has dicho, Gemma, decir sí, sí. o sea, darte la oportunidad, es decir, no ir con tus creencias por delante de no, es que yo no sirvo para eso, es que yo no soy capaz, es que quién soy yo, sino, oye, si me lo han ofrecido es porque viene un potencial sí. que yo quizá ahora mismo no estoy viendo. Entonces, vamos a atrevernos, vamos a lanzarnos y a ver qué pasa, ¿no? Claro. Vamos a, a experimentar, vamos a atrevernos a vivir nuevas experiencias para darnos a nosotras esa oportunidad y descubrir también que otras cosas se nos pueden dar bien. Uh
2: -huh. Si no hacemos Maravilla cosas diferente, siempre estamos haciendo lo mismo y no avanzamos. ¿no? Tal cual.
0: Claro que sí, y además aceptando que en esa exposición va ese maltrago entre comillas, claro. que todas hemos pasado. La situación a la que tú te referías, <risa> <momento>. el nerviosismo, <risa> la dicho
2: sensación de taquicardia,
0: Dios mío, <risa> en el momento, ¿por qué habré dicho que sí? Este, Al que tú te referías, que todas hemos pensado alguna vez, ¿verdad? ¿Por qué habré dicho que sí? Y lo bueno, estoy pasando bueno. fatal. Bueno entendiendo que esa
1: exposición te lleva a eso, ¿no?
0: Pero, pero, bueno,
1: es la forma, es la forma. Me encanta que lo normalicemos, porque pensamos que cuando vamos a alcanzar un nuevo objetivo siempre tenemos que ir seguras, confiadas y sin miedo. Y yo creo que eh, nada, la confianza y la seguridad te la da el hacerlo con miedo, gestionando tu miedo, eh. yendo, caminando junto a él, pero avanzando hacia, hacia nuestro objetivo. Y bien, bueno, esto se ha salido un poco del episodio, pero es que creo que era necesario totalmente de, de decirlo este año hemos vivido yo creo que uno de los años más peculiares oh, que recordaremos para siempre y en cuestión de, de nuestro negocio, en, más concretamente del tuyo, ¿cómo has hecho para trasladar lo que hacías antes de, del mundo físico y del mundo presencial? ¿Cómo lo has hecho para trasladarte al mundo digital?
2: Yo, la verdad, que ahí juego un poquito con ventaja, porque, como ya os he dicho, yo eh, soy de Sevilla, pero viví en Dublín, luego en Jerez, luego me fui a Madrid, luego a Santiago de Chile, volví a Sevilla. Entonces, yo he trabajado online, pues, toda mi carrera, ¿no? Desde que soy coach, porque yo estando en Chile tenía clientes aquí, ahora estando aquí tengo clientes, pues, de Miami, de Asturias, de, de diferentes partes de, del mundo y de ciudades de España. Entonces, eh, el salto a mí, o sea, me ha quitado pues las conferencias presenciales, me ha quitado las formaciones presenciales, no las sesiones uno a uno también, pero las he pasado, o sea, la diferencia para mí ha sido las personas que en sí, sí veía personalmente, hacerlo de manera pues online, pero bueno, yo por ejemplo durante la pandemia sí, sí estaba dando formación en una empresa de, de Chile y ya la seguí dando, o sea, en ese caso no hubiera variado porque era ¿no? lo que ya estaba preestablecido. Entonces sí que he notado esa falta, que yo creo que todavía la tenemos todos un poco, ¿no? sobre todo las que somos tan de abrazar y de gente. Y de sí, contacto físico, ¿verdad? Sí, delante del ordenador. Cuando veo a las personas, encima la ves de una te da el codo así y te diciendo madre mía, un poco pasa esto ya, ¿no? Y que, que sí que guarda la distancia y todo eso, ¿no? Pero el hecho de estar rueda de gente, ¿no? personas que somos así muy sociables, lo necesitamos un poco, ¿no? Mucho más bien. Entonces, bueno, simplemente ha sido el trasladarme 100% online y, y ahora poquito a poco, de hecho, la última conferencia que di después de la pandemia, que fue en abril en Vigo, yo pisé el escenario, que yo soy súper emocional y me puse a llorar, se me solaron las lágrimas y le dije, mira, llevamos un año muy duro, así que que yo esté aquí de nuevo significa mucho, ¿no? Entonces, bueno, la gente me aplaudió y yo como que dije, bueno, venga, ya, ya he soltado esto y ya seguimos, ¿no? Pero bueno, el, el decir, Jope, que es. yo creo que también ha habido, que nos ha pasado yo creo que a todas en algún momento, que también antes comentaba Ana de que a veces normalizamos el estar estresado. Yo me di cuenta luego a posteriori que el pelo se me caía, que, que las uñas se me desquebrajaban, que no dormía bien, problemas de estómago. Y, y ahora yo como que, bueno, sí, ahora me duele la espalda, sí, pero bueno, se me está cayendo más el pelo, tal hasta que de repente dice, no, es que esto es un cuadro de estrés, tal tal cual, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia hemos seguido para adelante, venga, con las sesiones online, con tal, ¿no? Con el niño en casa, con no sé cómo, con todo lo que ha sido ha supuesto y, y ahora ya mirando para atrás, tú dices, madre mía, yo, por ejemplo, el año pasado a estas alturas estaba escribiendo el libro y decía o yo con el niño todo el día en casa, ¿qué hacía? Es que no me lo puedo imaginar, porque me levantaba a las 5 a las 6 de la mañana, aprovechaba, luego se lo daba a mi marido, iros a la piscina, por favor, dos horitas que pueda yo escribir. <risa> O sea, fue una locura y ahora todo lo pasa. digo, madre mía, lo que lo que yo tuve que hacer, ¿no? Pero es que digo, bueno, es que fue la única manera que tuve de hacerlo. Entonces, ahora vemos como todo lo que, mirando atrás, yo creo que analizamos, ¿no? Cómo es, hemos sobrevivido y al final, pues bueno, hemos aprendido, hemos llorado, nos hemos reído y bueno, esto nos ha hecho forjarnos un poquito más y aprender esta situación tan compleja que, hemos, que estamos pasando.
0: Desde luego. Y este punto de observación que al que invitamos a nuestras amigas que nos escuchan y, y que tú recomiendas tanto, ¿no? O sea, da la importancia de esto, es verdad que a veces estamos precisamente tan envueltas en esa rutina, en ese día a día, en todas esas cosas que tenemos que hacer, que no nos damos cuenta que estamos teniendo un cuadro, a lo mejor, un poquito más elevado de, de lo normal y hay que hacer caso, hay que hacer caso porque eso es un, es un, es un aviso, ¿no? Es, esa alerta de, ay, aquí algo a lo mejor está un poquito pasadito de vuelta y echa cuenta porque lo mismo se puede mejorar y así te vas a encontrar mejor sí o sí. Así que esto lo recomendamos siempre y con toda la info que, que tú proporcionas. Y en todo ese avance y esa carrera mundo digital, tú ya tenías tu parte de mundo digital porque trabajabas con gente que está en cualquier parte del mundo y con la pandemia, pues bueno, fuiste adaptando lo que no, lo que todavía era presencial. En, en esos días, en esas situaciones, en esas circunstancias de la vida, hay un de todo, como nos pasa a todas gemas. ¿Qué cosas han sido esa pifia, ese error, ese mm, por aquí no, eh, que tú puedas compartir o que te apetezca compartir? Pues porque a nosotras nos sirve muchísimo, porque a veces una, ya sabes, ¿no? Que piensa que el error solo es de una, o que quizá lo está haciendo mal, o se está equivocando, y ves cómo no me sale bien. Y tendemos a ese punto de, solo me pasa a mí, uff quizá tengo dudas sobre mí misma, ¿no?
2: Sí, a mí, por ejemplo, me ha valido, eh, yo... Soy muy seguida, como se le decimos. Cuando me pongo con algo, lo hago dándolo todo, ¿no? Entonces, en este caso, yo cuando empezó la pandemia, que estamos encerrados, en mí surgió una como responsabilidad súper fuerte de decir, yo tengo que ayudar a los demás, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer un, un directo en Instagram todos los días, contactaba con personas, bueno, tanto cantantes, deportistas, empresarios, mmm, personas emprendedoras, bueno, de coaches también, ¿no? De psicólogos fui como personas así cercanas que tuviera relativa confianza, bueno, pues hacemos un directo, tal, y yo me acuerdo que llegó Semana Santa y yo tuve que parar, de hecho tenía a, 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 a bueno, ahí no me acuerdo, el nombre. bueno, un chico así como súper top, que lo teníamos para el lunes de, de Semana Santa, y yo dije, no, lo siento, necesito de unas vacaciones porque vi que di tanto, di tanto, di tanto, estaba involucrada que, que ya ahí paré, y bueno, ya lo replanteé, empecé a hacer un directo a la semana, no como que baja un poco el ritmo. Y también con el podcast, yo tenía, yo estuve yendo ya, ahora también lo he parado, pero durante tres años la radio del Sevilla Fútbol Club, entonces se continuaba, después de ahí sacaba capítulos para un podcast, lo mismo me involucraba, lo editaba, no sé cuánto, hasta que ya yo me di cuenta que entre los directos, los podcasts, las sesiones personales, las formaciones, el niño en casa, tenía que escribir el libro, yo tuve que priorizar, ¿no? Entonces, el pararnos y decir, a ver, ¿qué puedo dejar de hacer? ¿No? Que yo creo que para mí es una pregunta clave, porque muchas mm. veces podemos pecar a los coaches de, venga, ¿qué vas a hacer? Objetivo, y más, más, más. No, no, menos, menos, menos. ¿sabes? <ríe> hay gente que me dice, más, si no llego a todo, ¿cómo que pretende que encima salga andar, lea un poco, um, medite, <ríe> no me cabe? ¿no? <ríe> Entonces, bueno, después dejamos de lado los ladrones de tiempo, el tiempo que pasamos en redes sociales, viendo capítulos uno tras otro, pero bueno, siendo objetivo, es verdad que hay cosas que dejar de hacer. ¿no? Entonces, para mí fue un aprendizaje. Los directos los hice, la gente me lo agradeció muchísimo, pero llegó un momento que yo tuve que anteponerme, ¿no? Yo anímicamente ya no podía más, estaba agotada ya. Eh, entonces, bueno, lo paré, paré los podcasts, la radio también lo aplacé para el tema del libro, ¿no? Entonces, pues tuve que priorizar mi salud mental, en este caso en mi profesión y también estar con mi familia. ¿no? Entonces, yo no lo veo como un error, pero a lo mejor al ponerlo así, eh, darle un poco de visibilidad, vemos que hay veces que si vemos que algo no nos está yendo bien, o no tenemos esos resultados, hay que tener en cuenta también ese doble al cero, ¿no? han de dicho dicho de que hay que continuar siempre con lo que quieras, pero bueno, si hay una manera que no te está yendo y la has estabilizado en el tiempo y ves que no todo el resultado, a lo mejor no es el camino, a lo mejor es, es por otro, ¿no? Entonces, bueno, ir, ir probando, siempre tener tu foco claro, pero ir probando diferente, y a lo mejor, bueno, yo por ejemplo tenía Twitter, luego en Instagram me lo hice tal, y ahí fue donde he tenido más interacción, donde tengo más seguidores, más tiene más contacto, más clientes, bueno, pues yo es donde dedico más tiempo, ¿no? A lo mejor no tanto en claro. Facebook, no tanto en otras redes, ¿no? Entonces, bueno, el ir qué es lo que sí va con nosotros y, y dónde podemos aportar más, ¿no? Y también, porque a mí la sensación de dar, dar, dar y nunca recibir o no recibir me cansa, ¿no? Y me frustra mucho, entonces, bueno, si eso puede servir de algo, bienvenido. Sí sirve, Gemma.
1: Además, hacerlo sostenible para nosotras. Porque incluso puede que nos esté dando resultados, pero es que si no es sostenible o yo no me encuentro bien anímicamente, yo no estoy pasando por el mejor momento. ¿Y para qué lo estás haciendo, no? En realidad? Exactamente, exactamente. Entonces no, no tiene sentido que lo siga haciendo y quizás es simplemente darle una vuelta, ¿no? Pues pasar de ese directo eh, diario al directo semanal. O sea, sigo haciéndolo, pero a otro ritmo que para mí sea más beneficioso y para todos. Al final, cuido de los demás, pero también cuido de mí. No nos olvidemos de nosotras, ¿eh? <risa> Genial. Y, y ya para finalizar, la, la última pregunta que nos gustaría hacerte, a una persona que está empezando su carrera como coach, que lleva poquito tiempo, incluso aquella que ya lleva más tiempo, ¿qué consejo le daría a una persona que quiere dedicarse a esta profesión del coaching?
2: Bueno, lo primero que, que vea qué es lo que puede aportar que le diferencie de los demás, ¿no? Todos tienen muchas ganas, mucha ilusión. Recuerdo que a mí una vez me entrevistó ya con el primer libro Agustín Bravo y me, él también es coach y decía... Pero no somos ya demasiados coaches, digo, ¿no? Y más falta que hacen, ¿verdad? Sí, cada uno necesitaría uno o dos. O sea que al final, que no es que sobren, no, sino que faltan, ¿no? Que ahora cuando de hecho dicen que ahora ha empezado nuestra época, después de, poder, ¿no? como que se está abriendo un poquito más la el otro de en la entrevista que me hicieron decía que saliendo del armario, ¿no? La salud mental, ver que tenemos que cuidarnos. Entonces, pues primero es diferenciar, ¿no? ¿Qué te diferencia a ti que no tienen los demás, ¿no? Todos tenemos pues, nuestra esencia, ¿no? Yo, por ejemplo, soy, pues hablo más rápido, soy muy enérgica, soy más sonriente que otras personas, otra persona que es más zen, es más calmada, te hace reflexionar conforme va hablando, otra persona es yo qué sé, cada uno tiene su, sus cualidades, ¿no? Entonces, pues primero, ¿qué tienes tú? Y luego, pues también la, idea, la figura de contratar a un mentor, un coach que tenga más experiencia, que te vaya guiando, porque cuando tú vas sola... Te va dando eh, como vas a ir dando palos de ciego, eso es, y te frustra. Y a mí me ha pasado muchos compañeros súper válidos que dicen: Mira, Gemma, yo lo he intentado y a los 2, 3, 4, x tiempo vuelvo a mi trabajo que voy a pedir una excedencia o voy a volver a mi trabajo de oficina. Tal entonces da pena porque tú dices: Si es que tú vales para esto, lo que pasa que es que no vas a en la tecla, no entonces también la incertidumbre, ¿no? De, sabemos que hay meses que son muy buenos, meses que son menos buenos, de eh, ser un poco más realistas, de cómo ir, ¿no? Entonces, el, eso, el saber que tiene los demás, tener un mentor o un coach, y a partir de ahí, bueno, pues ten, pensar que esto es a medio-largo plazo, ¿no? Que no todos de un día para otro no hemos hecho ahí súper conocidos, sino que nos va costando, que se van dando pasos, pero bueno, que en el fondo tú dices, yo hoy, por ejemplo, estaba reflexionando, si es que a mí me ha entrevistado hace poco Nieves Herrero, que yo le he admirado de siempre, eh, Pepe da Rosa, que también yo lo he seguido hace muchos años, ¿no? entonces personas que yo digo, es que esa persona que yo siempre lo he tenido en mi casa, en la tele o en la radio, ¿no? Ahora sabe quién soy, ¿no? Entonces para mí eso me da como diciendo, a ver, hay algo que estamos haciendo bien, ¿no? Que, Todavía no tengo a lo mejor la visibilidad que, que me gustaría y estoy en ello, ¿no? Pero bueno, al final tú dices, es que a veces perdemos ese foco, ¿no? Que quiero llegar ahí y no estoy disfrutando donde estoy ahora, ¿no? Entonces, lo que decía también antes, el ver mi libro en todas las librerías, que era un sueño que tenía yo hace unos años, y pues dice, o sea qué chulo, ¿no? Entonces, bueno, el valorar también lo que, lo que vamos haciendo es súper importante, ¿no? Porque a veces estamos frustrados de lo, lo que pasará de aquí a septiembre o final de año, el año que viene bueno pero ¿qué, qué estás haciendo ahora y qué has valorado? ¿no? celebrar nuestro éxito también que pueden ser chiquititos, no pues también nos vale así que bueno, para adelante Total, y eso enlaza con lo que dijiste al inicio de, del
1: episodio de creer en ti y ser tenaz en el momento en el que te encuentres ahora mismo dentro de tu carrera como coach al inicio, no se sabe en qué, en qué punto está la persona que nos está escuchando, pero sea el punto en el que estés creer en ti y ser tenaz con lo que, con lo que estás haciendo. Quema, ha sido un placer, un placer tenerte aquí, escucharte, aprender de ti. Te lo he dicho fuera de, del podcast, pero te admiro muchísimo y he aprendido mucho de ti y sigo aprendiendo contigo y creo que todas las perlas que has ido soltando aquí van a resonar mucho con, con nuestra comunidad, con las mujeres que están al otro lado y es una forma muy real y muy humana de, de hacer el coaching. Y nada, simplemente darte las gracias, gracias por estar aquí y a todas las que nos estáis escuchando, eh, gracias también. Gracias de por estar
0: al otro lado, eh, espero que, esperamos que hayáis hecho clic escuchando a Gema, tenéis eh, su libro disponible, ir a él, buscarlo, encontrarla a ella y, y bueno, aquí estamos en este camino para nutrirnos entre todas, para seguir aprendiendo y para seguir aportándonos y en este caso... Eh, con esto pues Gema tiene mucho que ofrecer muchas gracias por estar al otro lado y a ti por estar Gema un beso hasta un pronto. abrazo
2: muchas gracias a vosotras un placer y cualquier cosita por aquí ando muchas gracias Gema
1: si quieres seguir aprendiendo sobre el tema del episodio de hoy te invitamos a que te una a nuestra membresía en perlacomunidad.com
0: ahí encontrarás cada semana una perla formativa que te acompañará a mejorar tus competencias como coach y como empresaria para tener un negocio de coaching rentable, sostenible y alineado con la mujer que eres. Tendrás el enlace a la comunidad en las notas del podcast. ¡Te esperamos!
1: Gracias por escucharnos y acompañarnos un episodio más. Te esperamos en el podcast del coaching la próxima semana. ¡Hasta pronto!